0: Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird morgen 71 Jahre alt, ist ein leicht unrundes Jubiläum, aber es lohnt sich trotzdem, drüber zu reden. Denn gerade in dieser Pandemie schauen viele wahrscheinlich öfter ins Grundgesetz als in den Jahren oder Jahrzehnten davor, weil viele unserer Freiheitsrechte eingeschränkt worden sind im Kampf gegen das Coronavirus. Das steht für manche im Widerspruch zu unserem Grundgesetz. Der 23. Mai 1949 gilt deswegen als das eigentliche Gründungsdatum der Bundesrepublik Deutschland, eben weil das Grundgesetz seitdem das Fundament unserer Demokratie bildet. Es soll verhindern, dass Willkür und menschenverachtendes Handeln wieder möglich werden bei uns im Land. Professor Uwe Volkmann ist Verfassungsrechtler und Rechtsphilosoph an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ihre Einschätzung ist das, was wir gerade alles an Einschränkungen haben wegen der Corona-Pandemie, abgedeckt durch das Grundgesetz?
1: Es ist ja schon einiges zurückgenommen worden. Mhm. Grundsätzlich wird man zwei Fragen unterscheiden müssen. Also die eine ist die verfahrensrechtliche Frage. Wie und auf welchem Wege wurden die Beschränkungen ins Werk gesetzt? Da habe ich nach wie vor erhebliche Zweifel, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und die zweite Frage ist die inhaltliche oder wie die Juristen sagen, materiellrechtliche Frage. Sind die Beschränkungen auch inhaltlich gerechtfertigt? Und da ist die zentrale Frage, waren Sie den Grundsatz der Verhältnisse das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und diese Frage kann man nicht pauschal beantworten, sondern man muss sich im Grunde jede einzelne Maßnahme ansehen und überlegen, was ist davon noch gedeckt,
0: was nicht. Dann schauen wir uns mal den zweiten Aspekt, den Sie erwähnt haben, im Detail an. Diese Beschränkungen und Verbote wurden und werden ja vor allem mit dem Infektionsschutzgesetz gerechtfertigt. Geht das für Sie als Verfassungsrechtler in Ordnung oder haben Sie da doch hier und da Bauchschmerzen?
1: Ja, das führt eigentlich schon wieder auf die erste Frage oder den ersten Aspekt zurück, weil eigentlich gar nicht das Infektionsschutzgesetz die entscheidende Grundlage für die Beschränkungen ist, sondern es sind im Wesentlichen Verordnungen der Landesregierung. Und das unterläuft eigentlich die vom Grundgesetz vorgesehene Aufgabenverteilung zwischen dem Gesetzgeber, also den Parlamenten und der Exekutive. Da ist die Grundregel, dass die wesentlichen Fragen des Gemeinwesens, also das sind vor allem die grundrechtsrelevanten, Fragen vom Gesetzgeber inhaltlich hinreichend bestimmt vorentschieden werden müssen. Oh, schöner
0: juristischer Begriff.
1: Ja, aber das heißt im Grunde, wir brauchen eine sehr klare Ermächtigung im Infektionsschutzgesetz. Und wir haben eine Ermächtigung, die aus zwei, drei generalklauselartigen Sätzen besteht, aber im Grunde keine Vorgaben darüber enthält, welche Beschränkungen ins Werk gesetzt werden dürfen, wie lange die dauern dürfen, zu welchem Zweck die im Einzelnen erlassen werden können und vor allem, wie sie auch begrenzt werden das ist äh, letztlich äh, schon ein Problem. Also viele Beschränkungen sind in Konferenzen der Regierungsvertreter äh, äh, ausgehandelt und anschließend durch Verordnungen ins Werk gesetzt worden. Und das mhm. ist verfahrensrechtlich problematisch.
0: Ich versuche es mal ein bisschen konkreter vielleicht zu machen. Sie haben an einer Stelle gesagt, da wird dann eben durch diese Verordnung dann doch so der Grundgedanke des Grundgesetzes unterlaufen. Haben Sie eine konkrete Verordnung im Blick, bei der das möglicherweise der Fall ist?
1: Ja, es ist im Grunde bei allen Verordnungen äh, der Fall. Ähm, wenn Sie sich äh, bestimmte gesetzliche Ermächtigungen für verschiedene Maßnahmen ansehen, äh, für gravierende Grundrechtseingriffe, dann sind die alle sehr detailliert gefasst. Und hier haben wir im Grunde eine äh, einzige Ermächtigung, die aus wenigen Sätzen besteht. Das widerspricht eigentlich unserer. Grundrechtskultur, dass wir eine solche Ermächtigung ausreichen lassen. Das ist ein Grundproblem, das alle derzeitigen Beschränkungen teilen, meiner Ansicht nach, das aber von den Gerichten bislang noch nicht hinreichend angesprochen worden ist.
0: Wenn wir uns mal in die Situation der Väter und Mütter unseres Grundgesetzes hineinversetzen, damals im Jahr 1949, die waren ja vor allem geprägt von der Erfahrung der Nazi-Diktatur und dass sowas nie wieder passieren darf. Ja. Konnten die sowas wie diese Pandemie überhaupt vorhersehen und irgendwie berücksichtigen? Äh,
1: äh, das ist vielleicht möglich gewesen, man hat aber darüber äh, seinerzeit nicht nachgedacht. Das ist auch ein Problem, das das Grundgesetz äh, hatte. Äh, der Fall des Notstandes war dort anfänglich nicht äh, geregelt und man hat dann 1968 die sogenannte Notstandsverfassung verabschiedet. Da hat man den Fall aufgenommen, aber äh, den Fall einer solchen äh, Pandemie hat man dort ebenfalls nicht geregelt. Da ging es um den Fall eines bewaffneten Angriffs von außen oder bürgerkriegsähnlicher Zustände im Inneren. Die hat man versucht äh, zu regeln und zu erfassen. Aber den jetzigen Fall hat man in der Tat nicht geregelt.
0: Mittlerweile gibt es ja eine ganze Reihe von Gerichtsurteilen, die die Entscheidungen der Bundes- oder Landesregierungen in Frage gestellt haben. Heißt das nicht doch, so ganz vertragen sich diese Einschränkungen halt nicht mit dem Grundgesetz.
1: Ja, ich würde davon abraten, diese Frage nur von gerichtlichen Entscheidungen abhängig zu machen. Es gibt auch gerichtliche Entscheidungen. Das die sagen die Sie als Jurist? <lacht> ja, die Bewertung als solche würde ich davon nicht abhängig machen. Es gibt auch gerichtliche Entscheidungen aus der Anfangsphase, die die Maßnahmen gebilligt haben, obwohl man auch da an verschiedenen Maßnahmen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit durchaus Zweifel haben mhm. konnte. Aber mittlerweile haben sich die Grundrechte doch auch flächendeckend zurückgemeldet. Es ist auch durch die gesellschaftliche Diskussion, wie versprengt die auch immer verlaufen mag, doch gelungen, auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gegenüber den verschiedenen Maßnahmen wieder stärker in Stellung zu bringen.
0: Manche, die da jetzt auf die Straßen gehen und protestieren, meinen ja, dass unsere Grundrechte im Rahmen dieser Pandemie dauerhaft eingeschränkt werden. Ist diese Sorge Ihrer Meinung nach berechtigt?
1: Ja. Äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir äh, zu grundrechtskonformen Zuständen nach und nach äh, zurückkehren äh, werden. Ähm, wir müssen allerdings auch als Gesellschaft darauf achten, dass das tatsächlich auch äh, passiert und sich nicht Beschränkungen und äh, Standards, mit denen wir jetzt arbeiten, auch perpetuieren. Also in der normalen Lage äh, fortsetzen. Mhm. Da müssen wir denke ich schon auch aufmerksam sein.
0: Ja und da könnte man ja auch auf den Gedanken kommen, unser Grundgesetz anzupassen für so eine Ausnahmesituation. Wäre das eine eine gute Idee?
1: Darüber wird viel nachgedacht. Das hat Vorteile. Das hätte den Vorteil, dass man im Grunde ganz klar macht, wir sind jetzt in einer bestimmten Ausnahmelage. Da gelten andere Standards als sonst. Und wenn diese Ausnahmelage verändert ist, dann kehren wir wieder zu den normalen Standards zurück. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass wir mit der Art und Weise, wie das bei uns geregelt ist, ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Wir haben die Grundrechte eben nicht flächendeckend ausgesetzt, anders als in Frankreich, wo der Notstand ausgerufen ist und dann klar ist, die Grundrechte gelten nicht, sondern die Grundrechte gelten prinzipiell weiter. Und das das erlaubt es Bürgern, das erlaubt es eben der Gesellschaft, sich auch permanent auf die Grundrechte zu berufen und die auch einzuklagen.